0: Všetko, čo kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Helenka a Matúš. V podcaste e-learning, E-Learning žije. Milí poslucháči,
1: včera bol Mikuláš a tak sme si povedali, že vám ešte nadelíme nejaké dobroty do topánky. A to sú dobroty v podobe vzdelávacích videí, ktoré sú hotové a pripravené na okamžité použitie. Že nezávisí to síce úplne od nás, ale možno si to vypočíta niekto, kto vám tieto videá skutočne, teda skutočne v prenesenom zmysle, vloží do topánky. A teda, aby bolo jasné, o čom sa dnes budeme rozprávať, dnes sa budeme rozprávať o tom, či by mali firmy povoliť alebo zakázať prístup na YouTube v práci.
0: Uh-huh. Takže musíš mať vo firme topánku, ktorá dokáže prehrávať videá. Mhm, uh-huh, presne tak. OK, super. A keď ju máš, tak potom si nájsť takého zamestnávateľa, ktorý ti dovolí tie videá prehrávať. No a to nevieme teda. Možno, že si nemáš nájsť takého zamestnávateľa.
1: Aj, možno to stačí tomu zamestnávateľovi tak akože povedať, že bolo by to fajn. Alebo možno by to nebolo fajn zasa. Si no tak...
0: Poďme nájsť odpoveď na túto otázku. To bolo myslím, že
1: um, poslúchači, ktorí nás už dlhšie počúvajú, tak asi vedia, kde stojíme už v leta. tejto um, issue, um, ako by sa to dalo nazvať. Aj. No ale teda pôvodný zámer tohto podcastu bol taký, že ja teda nájdem tie veci, že prečo by mali zakázať zamestnávateľia YouTube a ma tu už nájde tie výhody a prečo je to teda dobre. A teda našla som nejaké výhrady, i keď... Akože nedá sa povedať, že by mi z toho vychádzalo zrovna to, že by to naozaj mali zakázať, no ale poveme si ich povedať. Je, sú to vlastne veci, s ktorými ľudia majú často problém, keď sa jedná uh-huh. o použitie youtube špecificky, ale ako na to do súvisia aj so sociálnymi sieťami všeobecne. Uh-huh. Dobre, tak taká prvá úplne najočividnejšia vec, s ktorou majú ľudia problém, je, že, že ľudia sa zabávajú, že si pozerajú v práci veci, ktoré sa netýkajú práce, a tým pádom sa znižuje produktivita. No? No a na to by sa dalo povedať, že áno, je pravda, že niekedy sa ľudia aj zabávajú, ale podľa jednej takého prieskumu, bol to prieskum v roku 2014, to znamená, že síce dosť dávno, ale aj vtedy už sa pýtali... Sa ľudia zabávali. <laughs> aj vtedy, vlastne, keď sa pýtali ľudí, tak hovorili, že že 34% tých ľudí je na sociálnych médiách, aby si mentálne odpočnulo od práce. Zkrátka, že si dá takú ako prestávku. A 27% ľudí sa spája buď so svojimi priateľmi alebo s rodinou, to znamená, že komunikujete s priateľmi alebo s rodinou. A 24% sa snaží udržiavať si nejaké pracovné spojenie, ako že napríklad, že na LinkedIn niečo, si tam s niekým sa rozprávate alebo si píšete alebo, alebo tak. A potom 20% sa práve snaží zistiť, že ako im to môže... Snaží skrátka vyriešiť nejaký problém, ktorý majú v práci a podobne. Čiže ako zrovna tieto veci mi nebejdú ako nevýhoda. toto
0: sú ako všeobecne e, sociálne siete. Hej, to nie je YouTube. Len... Áno,
1: toto boli dokonca všeobecne sociálne siete a treba povedať, že na tom YouTube teda, áno, asi nekomunikujete s priateľmi a s rodinou a asi ani s... So spolupracovníkmi, alebo s klientami, alebo s kýmkoľvek. Ale teda môžete si tam oddychnúť a môžete tam nájsť odpoveď na, svoju, na svoj problém, aj pracovný. Je to inak také celkom zvláštne. Keď sa povie, že v škole, keď sa deti učia, tak si dávajú prestávky každých, ja neviem, 45 minút, aj 45 minút, hodina, a potom je taká prestávka. A vlastne, keď ľudia sú dospelí, tak zrazu sa povie, že tak 8 hodín pracuješ bez prestávky ako keby nebolo potrebné vôbec si oddychnúť
0: No, ale ale aj akože nie každá prestávka je hodnotená rovnako, že keď si napríklad ideš na nejakú sociálnu sieť alebo alebo na ten YouTube tak to je proste strašne zlé, ale keď sa rozprávaš proste, ja neviem, v kuchynke s kolegami, tak to je úplne v poriadku
1: No hej, lebo upevňuješ vzťahy Ale áno, prestávka by nemala byť o tom, že splňaš si nejakú a kvázi povinnosť, akože ono je to fajn, keď máš dobré vzťahy s kolegami, ale mm, akože firma si povie, že to je dobré pre firmu, ale tá predstavka by mala byť o tebe, nie o tej firme. A druhá vec, čo je, to bola zase nejaká iná štúdia, nenapísala ktorá, ale uh, bolo tam, oni spomínali, že, že práve zistili, že keď ľudia sú na sociálnych sieťach, aj teda majú kolegov na sociálnych sieťach, tak sa uh, dosť často o nich dozvedia niečo, čo im vylepší pohľad na toho kolegu. Čiže vlastne ho ako keby tak viac zľučtí. I to znamená, že majú k nemu lepšie šťahšiu, že sociálne siete aj na toto fungujú a nielen v práci.
0: A na druhej strane, keď sa bavia v kuchynke potichučky, lebo vieme, že také sa deje, tak častokrát možno ohovárajú nejakých iných kolegov a to tiež nie, nie je úplne super. <sú> ale úplne <sú> v tom stačí, že sa rozprávajú. Ako, ako rozhovory z v kuchyn- kuchynke. No hej, ale zase vieš. Hej. No, dobre.
1: A na druhej strane, na sociálnej siete môžu robiť skoro to isté. Však aj no, dobre. Tak poďme teda na nejaké ďalšiu skupinu takých problémov, ktoré firmy vnímajú. A jedna z nich je security issue. To znamená, že áno, na tej sociálnej sieti môže človek naraziť na škodlivý obsah, ako myslím, škodlivý v tom, že nejaký virus si stiahne, alebo ja neviem hoci čo, Že niečo takéto. A druhá z tých vecí je, že, že ako sa vlastne ľudia správajú na tých sociálnych sieťach. Že, že tá security šiuje aj z takého hľadiska, že, dobre, že ľudia dávajú na sociálne siete veci, ktoré by nemali. Ako napríklad, že má teraz výsť nejaký nový produkt a ten marketingové oddelenie pracuje na tom, že v tento deň bude launch hej, a ten človek na sociálnu siete je načený a dá niečo, že aha, čo sme robili a, a tajomstvo je vonku. A, alebo možno aj horšie tajomstva, alebo horšie, myslím, ako také viac strážené tajomstva, že dávajú na sociálnu sieť. A potom niekedy sa tí ľudia nesprávajú v súlade s kódexom firmy. To znamená, že ako keby nereprezentujú tú firmu dobre. Čiže to sú ako keby také, že security issue z takého ozajstného hľadiska fyzického, aj keď všetko to prebieha v digitálnom svete, no ale krátka fyzického ale... hľadiska, a potom hmm. z takého ako um, psychologického hľadiska.
0: Alebo... Ale to sa tiež moc často nedieje na YouTube zase.
1: No to je
0: pravda. Možno ten, ten link nebezpečný, áno. Ale to prezradzanie tajomstvie, neviem, však to možno. No, prezradzanie
1: tajomstvie mohlo byť len teda, teoreticky v takom prípade, že by si používal YouTube ako platformu, cez ktorú zdieľaš svoje videá. To znamená, mm-hmm. že, že nemáš nejakú firemnú platformu, na ktorú dávaš veci, ale že dajme tomu, že si nejaký návod zo so systému, s ktorým pracuješ, si ako, niečo si tam natočíš a potom to dáš na YouTube, aby to mohli nájsť aj tvoji kolegovia. A tým pádom je to akože vonku verejne, ale teoreticky to tam nemalo byť. Čiže ako teoreticky sa niečo také môže stať, aj keď na Slovensku nemám pocit, že ľudia sú až tak veľmi zdielní v tom, že by tak vytvárali kontent a dávali ho verejne von, hlavne keď vedia, že je to software, ktorý majú v rámci firmy.
0: Pár sa ich možno nájde. To zase ako, že nebuďme až takí skeptickí, že tu nemáme takých vychytralcov. <laughs> Ale, ale hej, akoby nie, nie je to úplne až tak v našej náture, ako niektoré iné národy, ktoré sú podstatne zdielnejšie.
1: Mm-hmm. No a vlastne na toto je ako keby taká odpoveď, by sa dalo povedať, že, že vlastne tí ľudia sú na tých sociálnych sieťach aj na tom YouTube, aj mimo svojho pracovného času. To znamená, že, že to, že niekto zakáže YouTube v rámci pracovného času neznamená, že, že vo svojom voľnom čase sa tam ľudia nebudú správať, tak ako sa nemajú, alebo že si nestiahnú niečo, čo si nemajú. Čiže ono je to skôr nie o tom, že zakáza ten YouTube, ale možno, že povedať ľuďom, ako očakávame, že sa budú správať na tých sociálnych sieťach. Že... A to mnoho firm to má, ako keby nejaké pravidlá správania sa na internete. Či už je to, že v rámci firmy, alebo aj celkovo vystupovanie na verejnosti, ak si zamestnanec firmy. A tiež to vlastne také, že, že dávaš to na tých ľudí, hej, že oni majú vedieť, ako sa majú správať, majú sa rozhodnúť, že Nezoberiš ju mne ten YouTube, že určite že sa nevieš
0: správať. Toto je, toto je celkovo taká téma, ktorú síce som nechcel pôvodne rozoberať, ale, ale áno, dôvera zamestnancom. To je tak, že často, častokrát firmy akoby k ním pristupujú. Ja chápem, že možno sa niekde v histórii stali nejaké veci, ktoré neboli úplne super a, a potom akoby chvíľku trvalo to vyriešiť. Ale v zásade si myslím, že zamestnávateľ, ktorý dôveruje svojim zamestnancom a dáva im to náležite najavo, tak je akoby z dlhodobého pohľadu skôr úspešnejší než ten, ktorý im všetko zakazuje len prevo, aby makali proste 100% pracovného času a ani na štvrt sekundy sa nepozreli inam než na prácu. Hej? Hej. Takže to len tak, ako keď sa bavíme o retencii a podobnom, podobných témach ako teraz čo fičia sa všade well-being a takéto tieto veci, psychologické bezpečie ja radšej ani nespomínam.
1: No, a teda posledná ako keby taká skupina e, výhrad voči YouTube ale našla som to väčšinou na stránkach firiem, ktoré sa zaoberali tým, že vytvárali vlastné ako keby dedikované video platformy, ktoré sú podobné ako YouTube, ale že môže si ich firma zabezpečiť. No a tie výhrady väčšinou boli také, že, že teda na tom YouTube je veľa nepotrebného kontentu, ako keby, že nesúvisiaceho s tým, čo by sa tí ľudia mohli chcieť naučiť alebo mali naučiť. A takisto, že sa tam, samozrejme, tým, že je tam toho veľa, tak sa tam nedá nájsť to správne, že čo by tí ľudia potrebovali. No a posledná vec bola, že samozrejme, nedá sa to adminovať, nedá sa sledovať, kto si čo pozrel a tým pádom s tým ďalej ako keby pracovať. To je pravda. No, aj, je to pravda. A...
0: Aj, aj to, aj to.
1: <laughs> A na druhej strane by som akože ale k tomu povedala, že keď sa bavíme o tom, že či YouTube zakázať alebo povoli, tak sa, sa nebavíme v rozmere, že YouTube bude tá naša vzdelávacia platforma, ale je to vlastne ako keby doplnkové vzdelávanie, kde môžete, ale nemusíte nájsť niečo, čo vám pomôže.
0: No však jasne, k tým, tým konklúziám sa ešte dostaneme. Ale áno, akože pokiaľ sa na YouTube snažíme pozerať akoby z toho vzdelávacieho pohľadu, ako. to je celkovo taký, taký ten top-down pohľad na vzdelávanie. Hej? Že, že LND alebo firma vo všeobecnosti musí zadávať to vzdelávanie a musí mať absolútnu kontrolu nad všetkým, čo zadáva. A, a musí vedieť sledovať všetko do posledného kliku a minúty, ktorú človek strávil tým, či oným vzdelávaním sa, tak z tohto pohľadu YouTube nie je pre vás. Ne? Ak toto hľadáte a, a očakávate, tak e, asi, asi sa treba pozerať nám. <laughs> Samozrejme. Ale ja sa zase na to snažím pozerať z takého toho, e, ako môjho subjektívneho pohľadu, pretože tiež som akoby pracoval v rôznych prostrediach a je pravda, že my akoby, naša firma má taký trošku špecifický prístup k nášmu vlastnému vzdelávaniu. Hej, sme, sme malá firmička, nemáme žiadne Lendy, ktoré by generovalo obsah špeciálne pre nás, ale trúfam si povedať, že nie sme jediná takáto firma, ani dokonca to, že sme najväčšia firma takéhoto štýlu, že väčšie firmy už musia fungovať inak. A um, ide o to, že YouTube, súd s YouTubeom, keď to takto krásne slovensky povieme, teda najväčším zdrojom online videa na svete, na svete, chápete? A tiež druhým najväčším online vyhľadávačom, hneď po Google a celkovo druhou najnašťovanejšou webovou stránkou na svete, akože Google a YouTube sú v tesnom závese a potom dlho, 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 dlho nič až potom, si sú také veci ako že, ja neviem, Facebook a podobné. Hej? Takže jednoducho je to, skoro by som povedal, až nutná súčasť života, pokiaľ čas toho života sa odahráva online. Hej? Čo dnes moc ľudí, ktorí sú, povedzme, aktuálne v produktívnom veku, sa tomu YouTube jednoducho nevidnú. Hej? Je všade prítomný, je to taký malý všudý výlek. Takže chtiať s, chtia s ním interagujeme proste celoživotne. Vieme, čo to je, vieme, ako to funguje, vieme, čo tam približne nájdeme a, a ak ho používame trošku viac, tak aj vieme, ako tam nájdeme veci, ktoré chceme nájsť. Hej? A jednoducho takýto nástroj, ktorý je úplne, že, že všade, tak by nemal nepatriť do akéhokoľvek vzdelávacieho plánu. Hej? Obzvlášť keď, ako si povieme za chvíľočku, sa na YouTube nachádza také množstvo vzdelávacieho obsahu, ale že také, že keby sme spočítali v knižky vo všetkých knižniciach na svete, tak asi ich nie je toľko, ako je vzdelávacích videí na YouTube. Či sú všetky super najlepšie, to je druhá vec, ale proste je tam toho jednoducho strašne moc. Hej? A dokonca podľa nejakého prískumu síce z roku 2017, čo už je akoby pravek skoro z našho pohľadu, ale viac ako poliovi, polovica už, polovica, polovica <sík> užívateľov YouTube navštevuje za účelom vzdelávania sa, alebo teda aspoň teda nejakého rozvíjania svojich obzorov. No a, 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 a takisto ja, keď mňa sa niekto pýta, ako urobiť to či ono, a povedzme, je to nadlhšie, nechce sa mi o tom rozprávať práve teraz, tak mu pošlam link na YouTube kde už tento proces niekde spracoval. A takto fungujeme v našej firme medzi sebou, takto fungujeme všade medzi svojimi kamarátmi, takto fungujem aj vo vzťahu k svojim zákazníkom často. Takže akoby je to, je to bežný život. Hej? Nie je to niečo, čo, čo teraz vzniklo, je to strašne vyhajpované a určite to za, za dva roky už ani nebude existovať, takže sa vôbec s tým nemusíme zauberať. Hej? YouTube odkedy existuje? 2005 alebo tak nejak 4? Plus, minus, hej, to nie je maličko. A pozrite si sa, kde je teraz, hej, takže. Uh, no, to som sa rozohnil. Ale, dobre, poďme na to, že prečo ja si myslím, že by YouTube mal byť súčasťou vzdelávania firemného. No, prečo? No, bod číslo jedna. Existujúci obsah na témy, ktoré riešite. Napríklad, hej, potrebujem naučiť zamestnancov používať nový software. To už jedno. Či je to nový softver, akobyže práve teraz vznikol, alebo je to software nový pre daného používateľa, hej, že to doteraz nepoužíval. Najčastejšie Excel, PowerPoint, Microsoft Teams, akékoľvek audiovideo editory, alebo všeobecne multimediálny software. Hej. Všetky tutoriály na tieto softvery tam už dávno sú. A navyše, každá nová fičúra je tam recenzovaná a predstavená a otutoriálovaná, keď neviem, čo sa to tak povie, okamžite v tom momente, ako sa dostane von. Hej? Takže keby ste ako firma hľadali takéto tréningy alebo chceli ho absolvovať s nejakými firmami, ktoré ich ponúkajú, poskytujú, tak zaprvé musíte cvakať horentné sumy, čo je v poriadku, pokiaľ je to kvalitný tréning, ale tiež musíte vyčkať chvíľku, kým bude nejaký lektor voľný. A tiež ten lektor nemusí úplne sadnúť všetkým študentom. Pretože to sa často stáva. Výhoda toho YouTube je, že, že obzvlášť pokiaľ sú to veci ako spomínaný Excel alebo niečo, čo není úplne že super níž, že to používajú len traja ľudia na svete, tak si môžete vybrať človeka, ktorý vás to naučí, hej? Takže toto je super vec. Hej, akurát no?
1: jediná aj jedna výhrada, ktorá bola spomínaná a tiež tými platformami, ktoré sú, akože vyrábajú video, video platformy, bola taká, že väčšina obsahu na YouTube je po anglicky. Ako je pravda, že keď máš nejaký software, ktorý je medzinárodný, mm-hmm. tak väčšinou máš v angličtine, ten návod aj v angličtine, tú recenziu. A ak niekto nepozná angličtinu, alebo teda nie je v nej až taký zbehly. tak to aj nemusí nájsť a aj tomu nemusí rozumieť. Čiže... Akože áno, tieto veci sú tam, ale samozrejme nie všetky sú použiteľné.
0: Rozumiem, rozumiem, áno, chápem a, a príjmam. A práve preto tu mám druhý bod, hej? Potrebujete zamestnácov naučiť cudzí jazyk? Tará môžeš si vybrať z miliónov lektorov, samozrejme podľa schopnosti, podľa jazyka a všetkého, ale... Ale aj takéto veci sa dajú jednoducho cez YouTube naučiť. A nie samozrejme len cez YouTube, na to existujú aj všelijaké iné apky, ale zase je to niečo, čo nemusí byť nejaký, nejaký oficiálny tréning. Proste človek častokrát sa chce aj sám naučiť, tak sa rád naučí, treba mu to len umožniť. Alebo témy ako ja neviem, osobná produktivita, hej? alebo prokrastinácia, time management, ale aj prezentačné zručnosti, toto všetko, všetky soft skills sveta, ktoré si len viete predstaviť, tak na všetko existuje proste na YouTube uh, nejaké video. A ono v podstate, ja, ja nevrámím, že to musíme používať, hej? Ale na čo vyrábať obsah, ktorý už existuje? Za prvé, koľko tým ušetríme strašne veľa peňazí, stačí to trochu poku... Počkaj, ako to slušne povedať, svojá kúrovať. <laughs> Ale vieš, čo myslím? Proste uh, kurátorstvo toho obsahu je tá, tá dôležitá vec, čo som chcel povedať, že ten obsah už existuje. Vieme, keď sa nejakých pár ľudí z LND proste zoberie a e, zistia, čo je potreba ľudí naučiť, tak strašne jednoducho proste vyhľadajú tie videá, dajú ich niekde do playlistu, či už je to na nejaký proste LND kanál, ktorý, ktorý firma má k dispozícii, alebo celkovo na firemný kanál. Urobí sa playlist, ktorý je proste tzv. unlisted, hej, že ho vidia len tí ľudia, ktorí majú link a môžu si proste pozerať tie videjka. Pekne. Nemusí, nemusíš to ani nechávať úplne že na zamestnancovi, že to no tak skúsi nájsť nejaké video, ktoré ťa naučí toto. Hej? Ale v zásade, keď ten človek proste potrebuje vyriešiť nejaký problém tu a teraz, tak nie nepomôže mu, keď pôjde za HR-om alebo za L&D a povie, že víte, aby som potreboval vyriešiť takýto problém. A oni, dobre. To znamená, že by to chcelo asi uh, tréning na... Ja neviem čo, na Excel, úroveň stredne pokročili. Dobre, takže to budeme mať tak za dva mesiace túto lektora, kým sa nazbiera dosť ľudí na to, aby... Hej, proste, čo je toto za kravinu? Akože nech sa na mňa nikto nejnevá. Tak toto nemôže existovať. Idem na YouTube, zadám si proste, potrebujem túto formulku, potrebujem robiť pivot table, potrebujem neviem čo. Za 5 minút mám vyriešený problém, a úplne, že nádherne.
1: Aj, a tú kuráciu, ktorú vlastne spomínaš, tak to je aj odpoved na tú výhradu, že, že, že tam nemusí vedieť ten používateľ nájsť ten správny obsah. Ale teda nemusí ho hľadať ano, sám. Človek jesne. môže mu ho prednájsť nejaký človek Presne. z LND a bude to všetko v súlade s firmou, s firemnými zásadami. Bude to ten správny obsah, hej, lebo tak si bude hľadať niekto, kto sa tomu rozumie. A tým pádom je hotovo. A teda, keby ste náhodou nevedeli, hej, čo je kurácia obsahu, tak o tom sme mali jednu epizódu podcastu a nalinkujeme ju na našu stránku k tomuto.
0: Veľmi zaujímavá vec. Kurácia. <laughs> Dobre, takže toto je akoby existujúci obsah na témy, ktoré firmy riešia. Hej, ktoré sú aktuálne práve teraz. Tu potrebujeme niečo vyriešiť. Proste ideme tam. Fakt, Hlavne, čo sa týka softveru, ja osobne som sa naučil skoro všetky softvery, ktoré som kedy v živote používal, uh, používať práve na YouTube. A naučil som sa ich dobre používať. Takže je na zamyslenie. hej. Ale potom je to samozrejme aj obsah, ktorý nám môže rozšíriť obzory. Alebo prípadne sa týka tak všeobecnosti tém, ktoré riešime, ale nie je zameraný na riešenie konkrétneho problému. Pretože človek sa všeobecne chce vzdelávať, chce chápať súvislosti. Hej v rôznych témach. A to je jedno, či už sú to nejaké aktuálne spoločenské témy a nejaké ich pozadie alebo vývoj. Alebo sú to témy, ktoré sa uh, oplatí ovládať na, na to, aby sme mali rozšírené obzory v rôznych obroch. A to je jedno, či už pracujeme s mašinami alebo s ľuďmi alebo len tak sami so sebou. Hej, proste sú tu, ja neviem, počítačové vedy, neurovedy, ale aj, ja neviem, fyzika, matika, chemia, biológia, psychológia, história alebo... Futurológia na opačnú stranu. Alebo hudba, hej, chcete vedieť hrať na nástroje, alebo čo. Hej, toto nie je nutné úplne, ale hudba podľa mňa veľmi rozširuje uh, všeobecne akoby schopnosť abstraktného myslenia. Alebo aj iné umenie, kreslenie, hej, ale dokonca aj medicína, proste všetky takéto veci. Uh, na, na YouTube nájdeme tony, ale že tony. Aj keby sme tie dáta pozbierali a len spočítali tie fotóny, tak to podľa mňa budú (laughs) tóny fakt kvalitného obsahu. A toto je obsah, myslím, vytváraný od profesionálov. To nie je také, že tamto Jožo z Hornej, Dolnej na nejakú proste 20-ročnú Nokia natočil niečo. Ale to je fakt super kvalitný, recenzovaný obsah. má, Má všetky zdroje vymenované proste... Nie je to žiadne len tak halabala. A tak aj? samozrejme, ako kde? Nie všade, samozrejme, ale ako práve ja chc- rád by som vymenoval pár kanálov, ktoré takýto obsah ponúkajú a samozrejme ich oveľa viac, ale toto sú také, ktoré ja poznám a, a sem tam z nich čerpám. A jednoducho, keby, keby, sme chceli, keby niekto chcel, keby jedna firma chcela vyrábať všetok takýto obsah a na takejto úrovni tak akože rovno zajtra skrachuje. Pred, a, po, po troch videách. Ok, tak no? vymenuj
1: tie kanály a ja ti potom poviem ešte teda, tiež na, jednu výhradu, ktorá bola <laughs> k tomuto. A...
0: Tak mi ju povedz rovno.
1: No, ty si hovoril, že, že tam nájdeš všetko, že nauči, že môže sa naučiť ako hra, no, hrať na hudobný nástroj, hej, alebo neviem, spievaj, Aha. alebo čokoľvek, hej, že, že všetko tam je. Po vlastne aj medicína, akože to by som zase nie... Ako, určite sú tam nejaké hey, otázky, je tam medicína, ale je tam strašne nehovoril by som, že Chcem, aby ma ale liečil doktore, ktorý sa YouTube netko lekár, naučil he? na YouTube. Asi, no,
0: ale ale nie, samozrejme, ja nevrajím, že to je akoby finálna zastávka prostě toho, že, že len sa to naučím na YouTube a už nič ďalej nemusím. Práve preto vrajím, že je to na rozširovanie obzorov. Aj, no. Že je to na, na, na nakopnutie proste zvedavosti a nejaké pozbudenie motivácie a tak. A
1: ale ak pravíme o vzdelávaní, tak teda tá výhrada bola taká ako... V tom článku hovorili, že akože efektívny tréning by mal mať ako keby také štyri časti. Hej? Že to vysvetlí, že to demonstruje. Áno, ale ten
0: push, ja viem, ten... odkiaľ pochádza ten článok. Čo? <laughs> Tiež som našiel ten článok a to bolo práve od nejakého uh, od provajdera videu. Hej, hej, hey. um, no, uh.
1: a, uh, a potom, že teda mal by si samozrejme aj uh, trénovať akože v praxi a potom, že mm-hmm. či to vieš aj nejakým spôsobom ohodnotiť. A tu akože ako Bola to výhrada, že ten YouTube má v zásade len tie prvé dve veci, hej, že dá sa vysvetliť a dá sa ukázať, ale okay. nedajú sa dať tie ostatné veci. A k tomu by som akože ja len povedala, že, že to je pravda, nedajú sa, mm-hmm. ale to je to, že čo očakávame od toho youtube Asi neočakávame kompletný tréning, ale naozaj tieto dve časti to zabezpečiť teda môže.
0: Presne. Ale však často vo všeobecnosti, vo vzdelávaní strašne často používame video, a čím ďalej tým viac, pretože je to populárny, práve aj vďaka YouTube je to veľmi populárny kanál vzdelávací a my už sme si mnoho, mnohokrát hovorili, že video je najefektívnejší vzdelávací kanál, čo sa týka prenosu informácií, pretože proste e, ide hneď cez viaceré, viaceré vnemi ľudské, hej, že, že je, tam, je tam obraz, je tam zvuk, je tam aj to rečové centrum zapojené, proste. Oveľa viac informácií za rovnaký čas dokážeme cez video preniesť ako po, povedzme obyčajným textom alebo nejakou len prednáškou alebo podobné veci. Hej. Takže toto už nepotrebujeme rozoberať. Nevravím, že video je jediný zdroj vzdelávania na svete, ale je to extrémne dôležitý zdroj, pretože veľká časť vzdelávania spočíva v prenose informácií Hej. od zdroja k, do našej hlavy. A jednoducho, na tento prenos informácií je video extrémne, extrémne efektívny prostriedok a preto e, sa mu nemôžeme vyhýbať, ani keby sme chceli. Hej. A, môžeš,
1: ale nevyhýbajme no, môžeš, sa. Dobre, ale
0: a... o, oberáš sa o... o, o, <laughs> tak, o tak teraz no, sa môžeš
1: podeliť o možnosť. tie kanály, ktoré si spomínal.
0: Hej. No dobre, ja ich strašne vy, vymenujem, ale... To len preto, aby som frajeril, že ich všetky poznám a samozrejme existuje ich oveľa viac a, a všetky tieto, ktoré vymenujem, vám nalinkujeme do poznámok tejto epizódke na našu stránku. Takže, napríklad jeden z prvých, ktorý som vôbec objavil, tak to bol Vísos. Ten už existuje strašne dlho a potom sa rozdelil na, na viacej výsos kanálov, ale extrémne dobré. Teraz už je taký, taký filozofickejší trošičku e, ťažší, akože treba si na to nájsť chvíľočku, aby človek mohol skonzumovať celú tú epizódku. Ale je to stále extrémne e, kvalitný zdroj e, informácií a pohľadov na veci. Alebo Crash Course na rôzne témy. Crash Course má playlisty či už e, história, psychológia, e, e, filozofia, čo tam je ešte? Chémia, biológia, proste čo Genetika, čo vás len napadne, počítačové vedy, samozrejme všetky možné i nemožné technológie. Takže toto je Crash Course a takisto SciShow. Aj SciShow, to sú ináč. <laughs> Sranda je, že Crash Course a SciShow robia dvaja bratia. A, alebo pôvodne to zakladali dvaja bratia, Greenovci. A e, neskôr sa to rozvinulo do, do obrovských rozmerov. Teraz to fakt megaprofesionálne kanály. Potom je tu Kurzgesagt ktorý je pôvodne nemecký kanál, ale, ale väčšinu videí, alebo teda všetky videá robí už teraz primárne v angličtine. A spústa z ich videí, pretože majú nejakú takú veľkú komunitu okolo seba vybudovanú, tak ich prekladajú práve aj do, povedzme, češtiny alebo slovenčiny. Hej? Takže tam sa, dá, tam sa dá dostať ešte bližšie k tým informáciám. Majú, majú strašne dobré, akoby tú obrazovú stránku veci spracovanú. Hej? No ale potom A Science, Minute Physics... A vo TED-Ed, ak vám niečo hovorí TED, tak TED-Ed sú také kratšie, povedzme do 5 minút videjka, kde je vždycky rozovraný nejaký konkrétny problém a je to normálne akoby explainer video, hej? Není to prednáška, ako sú klasické TED-talky, ale je to proste explainer. Potom Big Thing, Smarter Every Day, It's okay to be smart, Physics Girl, Atlas Pro, Geografia, fantastická. Uh, Seeker, bývalý DNews, uh, strašne dobré veci. MIT, Open Courseware, hej, keď chcete trošičku tak ako technickejšie za, zaprdnúť. Uh, alebo Computer File, Number File, Khan Academy, jeden z najstarších kanálov vôbec ever. Uh, pôvodne matematický, teraz už taký všeobecnejší. Hey, Khan Academy dokonca podľa mňa rozbehol Práve takéto hnutie tých múkov. Alebo akoby by do, do toho času, keď začína Khan Academy, tam práve spadá aj tá debatka o, o tom, že by školy mohli sprístupňovať mnohé kurzy len tak online a z toho vznikli múky. No a všetky kanály od PBS, napríklad Veritasium, ale aj ľudia ako Thomas Frank a Ali Abdal, čo som spomínal, takú tú osobnú produktivitu, extrémne dobré typy proste na všetko možné. A samozrejme nemôžeme opo- opomenúť z múdry našich kamarátov, aj keď tento kanál je samozrejme skôr orientovaný na teda deti vašich zamestnancov, ale verím, že aj to isto niektorí ocenia a keď už sme teda pri tých deťoch a chcete sa trošku viac tomu tak tak Edutopia, hey, veľmi dobrý kanál. No a ako mohli by sme tu byť do večera, toto je len pár takých, kde získate úplne základné informácie a ak máte proste zbytočný rok času, tak si prejdite eh, aspoň prvých 100 videí z každého toho kanálu a uvidíte, že wow. No a potom ešte samozrejme sú tu ako veci, ktoré niektoré firmy totižto viac dbajú práve na ten well-being svojich zamestnancov. Hej. A, a do tohoto potom tu spadá taká zaujímavá funkcia YouTube, ktorá sa brutálne rozšírila práve počas covidu a všetkých tých lockdownov keď sme všetci sedeli doma, chtiac, nechtiac, museli sme zostať nejakým spôsobom fit, tak proste klasické cvičenie, ak si kedy si pamätáte cvičme v rytme, hej. tak takéto, môžete udržovať proste zamestnácom, vyčlením nejakú, nejakú zasadačku, nech si tam pekne zacvičia pri YouTube a pol hodinku denne úplne fantastická vec, nemusíte planiť, platiť za žiadnych trénerov. Hej. Takže toto sú také akoby nesporné výhody toho, čo ponúka YouTube. A, ale to nie je len YouTube. YouTube už špecificky sa venujeme kvôli tomu, že je... Už sme ho v minulosti nazvali najväčším lxp na svete. Celkovo ide o to, že YouTube funguje hlavne preto, že je to v podstate sociálna sieť. Hej. Nie je taká úplne klasická sociálna sieť, ale je to sociálna sieť, pretože Ľuďom, ktorí niečo vedia a chcú to iných naučiť, tak dáva možnosť to naučiť niekoho. A divákom zase dáva možnosť nielen konzumovať ten obsah, ale povedzme aj diskutovať o tom, že či sú ja neviem, postupy v tom ktorom procese nejaké valídne alebo efektívne. A to je presne to, čo tu, o čo tu ide. Ľudia sa učia medzi sebou a chcú sa učiť medzi sebou. Hej. Mali by sme sa otrhnúť práve od tej predstavy, že firemné vzdelávanie musí byť vždy len top down. Hej. Ten sociálny aspekt je tam extrémne dôležitý. Keby sa mali zamestnanci vždy len spoliehať, alebo všeobecne ľudia spoliehať na nejakú edukačnú autoritu, hej. či už je to škola, alebo je to proste LND oddelenie ich zamestnávateľa, tak by sa pravdepodobne naučili toho veľmi málo. A z tohoto pohľadu, a teraz si dovolím taký akože osobný vhľad do toho, mi príde zakazovanie špecificky youtube chápem sociálne siete ako také, hej? Pretože komunikovať sa dá aj, aj ja neviem, s rodinou, cez, cez WhatsApp, so zamestnancami cez nejaký instant messenger, čo máte vo firme, lebo každý určite niečo má. Ale... YouTube ako, ako tento edukačný zdroj, proste zakazovanie YouTube v práci mi príde, ako keby mi niekto zakazoval pýtať sa mojich kolegov, keď si neviem z niečím rady. Hej? Uh-huh. To len tak na zamyslenie. Hej? Ale opäť opakujem toto, že nie nemyslím si, že je nutné používať YouTube ako nejaký hlavný alebo, alebo veľký zdroj vzdelávania, a to ani na tie témy, ktoré som spomínal, hej, ktoré sú tam fakt brutálne dobre porozoberané, ale minimálne sa dá využiť ako zdroj podporný, prípadne ako nejaký zdroj prechodný, kým si firma vybuduje nejakú vlastnú zásobu kvalitného vzdelávacieho obsahu, ideálne aj generovaného užívateľmi, a tiež nejaké procesy na jeho udržiavanie v dobrej kondícii. Lebo práve tá, tá kurácia je strašne dôležitá. A táto na tom YouTube akoby... Vy si dokážete nájsť proste aktuálny obsah na danú tému. Už len to, že sa pozrete, že keď je to publikované napríklad. Ne? A spústa tém alebo spústa informácií v daných témach sa, sa hrozne mení. Alebo keď sa bavíme o tých e, rôznych softvéroch, e, ktoré používame, aj tie sa s každým upgradeom niekedy dosť brutálne menia. A keď si nájdete, ja neviem, parádne video na Excel, ale učí vás to pracovať s Excelom 2003 tak vám to bude na ho uh, nič. Na nič. A, takže tak. Takže tá kurácia, alebo tá kurátorstvo údajne je správny názov, akým mne sa kurácia páči viac, um, je strašne dôležitá záležitosť. A toto ten YouTube práve dokáže. Ne? A vy to nemusíte riešiť. Ale keď chcete, môžete si to kúrovať sami, alebo teda kurátorovať sami. <laughs> Mňa to mrzí, ale to proste zvádza k tomuto. A, za mňa osobne je to, je to obrovská škoda, že toto firmy nevyužívajú. Chápem, kedysi, ja si pamätám ešte kedysi uh, u jedného z mojich predchozích zamestnavateľov, uh, tam, uh, tam ešte padol taký argument proti, že uh, to zabera strašne veľa bandwidth. No, A potom nie je dosť proste, a miesta na, na tie aplikácie, ktoré musia fungovať ako vzhľadom k nášmu biznisu. Chápem, vtedy to mohlo byť, ale verím tomu, že teraz už takýto issue asi, asi neexistuje. Takže to len tak na Margo. Takže ak by som to ja mal nejak uzavrieť za seba, používajte YouTube aj vo firme. No, ak
1: by som to mal ja uzavrieť za seba, tak <laughs> používajte YouTube aj vo firme.
0: Amen. Takže Samozrejme, akože, ak by firma mala akoby správne fungovať, tak tam musí prebiehať otvorená komunikácia medzi, medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Hej? A pokiaľ sa zamestnávateľovi zdá, že povedzme to niekto zneužíva alebo toto, tak za zaprvé netreba trestať všetkých. Hej? Akože kolektívna vina snáď už dávno akoby vymýzla z našich myslí, aj keď teda pokiaľ sa pozrieme na sociálne siete nemenované, tak to vyzerá inak. Ale jednoducho dá sa o všetkom rozprávať. Hej, povedzme si stanoviť nejaké pravidlá. Hej, používajte to v prípade, že potrebujete si nejak pomôcť. Hej, ja nevrajím, že to rozširovanie obzorov nutne musí prebiehať počas pracovnej doby. Hej, ale mohlo by. Prečo nie? Akoby firma, ktorá poskytne svojim zamestnancov priestor na vzdelávanie sa aj v oblastiach, ktoré priamo nesúvisia s výkonom ich pracovnej činnosti, tak to je podľa mňa akože super cool osvietená firma, ktorá si buduje akože veľmi dobrú budúcnosť. Ale to je len môj pohľad. Takže verím tomu, že sa nájde spústa argumentov proti, a nehádam sa. Ej.
1: A k tomu mi ešte napadlo, že um, bolo by to zaujímavé, ale teda ja nie som človek, ktorý sa veľmi vyzná v nejakých akciových trhoch tak, ale v jednom z tých článkov chlapík na, um, hovoril niečo také, že, že keby on akože bol nejaký človek, čo má na tieto akcie alebo nejaké tie hedžové fondy alebo tak, že tak by sa pozrel na to, že ako sa vlastne darí firmám tak všeobecne, že ako sa im darí na trhu tým firmám, ktoré zakázali YouTube a ktoré povolili YouTube. Tak ak niekto náhodou má takéto skúsenosti, že vie sa na to pozrieť, tak ako mňa by to celkom zaujímalo, že ako to je. Že bolo možno taká, ako nehovorím, že je to jediný faktor, ale bolo by to možno taký zaujímavý ukazovateľ, že možno by sme našli zaujímavé dáta, ktoré nám dajú argument pre alebo proti. Toto. Takže tak, domáca úloha pre našich poslucháčov, ak niekto s týmto máte skúsenosti a zaujíma vás to, tak my budeme radi keď sa niečo nové dozvieme.
0: Jasne. A keď e, nás budete chcieť niečom privzdelať, tak e, viete veľmi dobre, kde nás nájdete. Ja som sa, ja že povie, že tak nám pošlete link na YouTube. Ale, no, ale však samozrejme to sa dá aj cez LinkedIn. E, pošlite nám e, link na YouTube na našu LinkedInovú stránku eLearning žije. A keby ste chceli teda všetky tie zdroje, z ktorých sme citovali, a ktoré sme používali, tak tie nájdete zase na našej stránke eLearnmedia.sk lomka podcast a my sa s vami a my sa ešte budeme doviať nás počuť, mm-hmm, Ešte raz. Dobre, dobre, takže už o dva týždne chlapci a dievča eh, pardon, eh, milí poslucháči. A tešíme sa na vás už teraz. Do tej doby sa majte krásne. Majte sa. Bye-bye.